0: Gol a mano, Entra, tudo, gol Gol
1: Bora, o Brasil, vai pra casa Honduras joga a semifinal
0: Olá amigos da Gol, bem-vindo mais um golaço, podcast da Gol.com sobre o mundo do futebol. Eu sou o Denis Botana e esse é o nosso segundo episódio da série Aquela Copa América. Antes do início da edição 2019 do torneio, que vai acontecer aqui no Brasil, a partir do dia 14 de junho, a gente lembra de quatro grandes histórias do futebol brasileiro em edições recentes da Copa América. Então no episódio passado a gente falou daquele gol do Adriano contra a Argentina em 2004, acho que todo mundo lembra. Hoje a gente vai falar de uma derrota traumática... De 2 a 0 para Honduras em 2001. E a gente ainda vai falar depois nos próximos episódios... Daquela icônica frase do Zagallo... Que nós vamos ter que, ter que engolir. E vamos fechar a série com o Túlio... Mandando sua malandragem para cima da Argentina... Na Copa América de 95 E assina nosso feed... Não só para ouvir todos esses episódios... Mas também para acompanhar outras séries... Que a gente vai lançar em breve e no futuro... Durante a Copa América e a Copa do Mundo Feminina, por exemplo, a gente vai ter o um podcast Duas Copas, que é um programa que vai vir todas as manhãs depois dos jogos da Seleção Brasileira. Tanto faz se a Seleção Brasileira na Copa América ou na Copa do Mundo Feminina, no dia seguinte de jogo tem podcast aqui. E hoje eu tô com o Paulo Júnior e a gente conversou também com o Carlos Eduardo Mansur do jornal o Globo, que acompanhou a Seleção Brasileira na Copa América de 2001, para discutir essa derrota marcante nas mãos de Honduras. E aí, Paulo, tudo
2: bem? Tudo bem, Denis. Olá para quem tá acompanhando aí o podcast Golaço. O nosso programa é estruturado em três blocos, né? Assim como já foi o primeiro episódio. A gente vai começar falando do cenário da competição, é uma Copa América de organização atípica. Depois a gente fala exatamente do jogo que você já citou, da derrota histórica do Brasil diante de Honduras. E a gente termina com uma espécie de redenção Contando como essa seleção brasileira vai bater depois, campeando do mundo, lá na Ásia. Vamos nessa. Gol de Honduras. Tocou
1: para o meio, Enio Marcos. Gol! 2 a 0, Honduras. O Brasil está fora. O Brasil vai para casa. Honduras joga a semifinal. Uma página inacreditável de tristeza do futebol brasileiro. Não só perde, é desclassificado, mas toma dois do time de Honduras. Agora pode terminar.
0: Bom, mas antes da gente chegar, então, nesse jogo traumático, a gente tem que falar, da, da, como você disse, do cenário da competição, que foi uma Copa América muito esquisita. O começo do, do, do século não foi fácil na América do Sul. E a Colômbia tava vivendo uma crise gigantesca, comum até no país, com as Farc. Então a crise de violência era muito grande. O que se dizia na época era clima de guerra civil. E mesmo assim rolou uma Copa América por lá.
2: Pois é, rolou aos trancos e barrancos, né? O mês anterior a Copa América foi muito complicado. A Comebol fez uma reunião em 1 de julho, quando a Copa América acabou sendo cancelada... A Venezuela depois se ofereceu para sediar a Copa América já em 6 de julho. É, a, quando a Comebol, no fim das contas, decide realizar o torneio na Colômbia mesmo. Enfim, a Copa América começava no dia 11. E nessa, nessas duas semanas pré-Copa América, ninguém sabia direito se a bola ia rolar ou não ia. O que isso acaba reverberando em seleções convidadas, em convocações. Foram duas semanas ali de, de apreensão momento que acaba implicando, tecnicamente né? como a gente vai ver na sequência aí do programa
0: é, o Canadá era um dos times convidados né? a Copa América costuma ter as 10 seleções da, da Comebol, da América do Sul, e convida mais duas seleções, o Canadá era um desses convidados, mas assim que a, que a Comebol anunciou que estava cancelado, o Canadá desistiu de participar e aí quando elas voltaram atrás falaram, não, não, vai ter sim, o Canadá falou não, já,
2: já, já não liberei a moçada já é. <risos>
0: E aí a Costa Rica acabou entrando no lugar do, do Canadá para participar completamente em cima da hora. E a Argentina também desistiu de, de participar, alegou falta de segurança, disse até que os jogadores estavam sendo ameaçados de morte. Então, e a Argentina, naquela época, era a líder indiscutível das eliminatórias para a Copa de 2002. Tava com uma geração fantástica, estava jogando muita bola e tava na seca. né? A seca, obviamente, não era tão grande nessa época... Mas estava na seca de títulos e decidiu não participar, tamanho temor pela segurança dos jogadores na Copa de Colômbia.
2: Pois é, a Argentina liderou aquela campanha de eliminatórias em todas as rodadas, né? Quem gosta daquelas tabelas, assim, tem, tem a, a tabela clara da Argentina. Primeiro lugar em todas as rodadas, de ponta a ponta. E a Argentina vinha exatamente de uma vitória muito convincente contra a Colômbia pelas eliminatórias, 3 a 0 logo no primeiro tempo enquanto o Brasil patinava. Então, é, não ter a Argentina era não ter a grande favorita disparada. Lembrando que era uma... Era pela primeira vez o Brasil jogava esse tipo de eliminatória para a Copa, né? De 18 rodadas, de uma... De um... Todo
0: mundo contra todo mundo.
2: Pois é, um formato mais longo. O Brasil, para 94, teve dificuldades, mas era ainda aquele formato de grupos. É, para 98, o Brasil era atual campeão. Então... O Brasil via a Argentina disparar na frente e não ia ter a Argentina na Copa América.
0: É pro lugar da Argentina chamaram justamente Honduras. E foi muito em cima da hora que a Argentina desistiu de participar. Tanto que Honduras foi comunicada de última hora, tinha jogador de férias. E eles chegaram no avião da Força Aérea da Colômbia, que foi buscar. que a Colômbia estava desesperada para fazer o torneio acontecer. E quando eles pousaram na Colômbia, o primeiro jogo já estava rolando. Então, claro que não era o primeiro jogo que eles deveriam estar jogando, mas tipo, o campeonato já tinha começado e Honduras sequer tinha pisado na Colômbia. Tinha jogador de férias e alguns dos principais jogadores da, da, da seleção de Honduras, que já não é grande coisa, é, acabaram nem atuando. Estavam de férias e decidiram não ir. E um deles, que é o Lagos, acabou sendo barrado de participar porque ele, participa, ele fez um exame anti-doping e foi pego com maconha e cocaína, só que o argumento era que, tipo, ele tava de férias, ele não sabia que ele ia jogar e ia ter que fazer exame antidoping. Então, esse era o clima da, da, da competição e da seleção de Honduras, até, que foi pega completamente de surpresa.
2: É, e com todo, com todo respeito, apesar de quando a gente fala com todo respeito, a gente já não tá com muito respeito, a Honduras chegava com um clima meio de café com leite, né? Convidado às pressas, precisava dar o número de seleções, é... eu, eu não me lembro de nenhuma grande atenção da imprensa brasileira, sobre, olha, quem é o time de Honduras, o que, que Honduras pode apresentar. Chegou meio como tapa-buraco, porque a grande a grande notícia, a grande cobertura da época era se, se, se o campeonato vai sair ou não, né? Então, tem, esse, tem essa lembrança ainda. A tragédia não só é gigantesca em termos futebolísticos, quanto em termos de, de narrativa. Ali, Honduras chegava num clima meio, olha, ainda bem que vocês toparam.
0: É, e o Brasil acabou... Outra outra coisa que roubou a atenção aqui pro Brasil é que essa questão da segurança acabou afetando também a convocação do Felipão, que tinha assumido faz pouquíssimo tempo a seleção brasileira, para quem ele ia chamar, porque o Mauro Silva, que era um dos líderes do, do grupo do Felipão, o Felipão chegou e elegeu o Mauro Silva, um veterano, para ser um dos seus líderes, ele não quis ir. Para a Copa América, e pediu pra não ser convocado, e o argumento dele foi, tipo, abre aspas pra entrevista que ele deu na época há uma semana não tinha condições de a Copa América ser realizada, o que mudou pra acontecer agora? O que mudou do dia 1 onde a Comimol falou que era impossível, pro dia 6, onde falou que ia ter sem problema? Quem me responde essa pergunta? E ninguém respondeu Mauro Silva pediu pra não ser chamado e acabou não voltando mais pra seleção
2: Pois é, é uma coisa curiosa, né, porque foi meio no aeroporto já, meio com o time embarcando e, e pegou jornalistas e comissão técnica ali de surpresa. É, a gente vai ouvir o Mansur, ele fala um pouco dessa de como a crise afetou essa preparação, dessa saída de última hora do Mauro Silva. E ele cita, inclusive, uma, uma possível solidariedade do Mauro em relação ao Romário, Aí na volta a gente fala um pouquinho do Romário. Sem dúvida que o que o, a questão da violência na Colômbia, ela
1: teve sim um impacto na preparação do Brasil por alguns aspectos. Primeiro, que o torneio chegou a ser adiado. É, e com isso o, o Filipão fez duas convocações. A segunda, entram alguns jogadores que não estavam na lista é, original. Na verdade, entram dois jogadores. Curiosamente, o Denilson, que que teve teria uma Copa América muito importante para ele, inclusive como projeção para ir à Copa, e o Mauro Silva, que termina sendo o protagonista de uma, de uma controvérsia. Né? É, ele, em tese, estava machucado, talvez não jogasse os primeiros jogos, mesmo assim é convocado, o Filipão aposta nele, aposta por uma questão de experiência, de liderança, e ele termina por pedir dispensa, alegando, é, dizendo que não era medo, mas dizendo não concordar com a, a forma como os organizadores tinham conduzido, é, a insistência de realizar o torneio no num país com tantos problemas. O fato é que, é, a partir daí, surge uma, 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 uma controvérsia do seguinte sentido. É, para muita gente, o Filipão ficou furioso com a atitude do Mauro Silva de, de não ser o jogador que ele imaginava, um líder que ele imaginava numa seleção ultra desfalcada para aquela Copa América, mas também é, houve lações de que o fato do corte do, do Romário que saía um pouco dos planos do Filipão teria sido por uma por uma questão comportamental no único jogo do Filipão até então no Uruguai, e que isso estaria também, de certa forma, relacionado ao fato de que o Mauro Silva era talvez o jogador mais próximo do Romário, companheiro dele, é, não sei dizer se de quarto, mas um jogador muito próximo, e que teria, de alguma maneira, é, sentido que, o, que é o afastamento do Romário, ele, ele deveria ser solidário de alguma, de alguma forma, isso, isso passou a acompanhar essa, essa, essa questão da ausência do Mauro Silva e da ausência do Romário até o final. Então, de certa forma, mesmo que indiretamente, é, a, a questão da, da crise na Colômbia acabou, acabou na, no, na, na questão cronológica da seleção brasileira, da preparação, de ter duas listas de convocados, alterações de nomes, é, acabou tendo uma série de pequenas influências. Mas quem acaba saindo também muito fortalecido é o Denilson, que entra na lista, porque o Euler se machuca, e, e acaba fazendo uma Copa América muito boa
0: é, o Romário pediu para não ser convocado para a Copa América, foi um dos vários jogadores que, que pediram para não ir mas no caso dele, ele não acusou a questão da segurança ele falou que precisava fazer uma cirurgia no olho e que o ideal seria aquele momento considerando que depois ele voltaria, que a Copa América não era tão importante, que foi ele põe a testar outros jogadores só que, no fim das coisas, ele não fez a cirurgia. Logo depois ele embarcou para uma viagem pro México com o Vasco, que é onde ele jogava na época, para fazer uma série de amistosos. E aí o Felipão ficou bem ofendido na época, embora a imprensa da época dizia que o problema já era antigo e era outro. Que na primeira convocação do Felipão, ele chamou o Romário, ele chegou na seleção, e deu as regras da concentração, que era a concentração total, e o Romário teria levado uma Moça para concentração. E o Felipão ficou ofendido de ter sido... Das regras terem sido quebradas. E ficou foi famoso até porque anos depois o Romário deu a entrevista. E foi que ele perdeu duas vezes. Perdeu duas vezes porque não foi para a Copa e porque não pegou a aeromoça. Pois é, o, Nossa, o, Romário.
2: o Romário vai dar um jeito de estar tá em todos os episódios, né? Ele não, não consegue passar batido. O que é curioso, que eu queria chamar a atenção... É um período meio esquisito, né? Meio, meio cheio de convocações, meio atropelado. Eu até é, fazendo a lista aqui tem Copa Ouro em fevereiro de 98, tem Copa das Confederações em julho de 99, tem o pré olímpico em janeiro de 2000, tem a Olimpíada em setembro de 2000 e tem a Copa das Confederações em maio de 2001, que é o campeonato que derruba o Emerson Leão. Então vem o Luiz Felipe Scolari para essa Copa América que a gente está tratando aqui. Então, é uma época da seleção brasileira em que a coisa da seleção olímpica, vez ou outra, atravessa a ideia da seleção principal. É, no tem...
0: começo foi o Luxemburgo, né? Dessa sequência toda.
2: Pois é. é inclusive atrapalha né, a carreira do Luxemburgo. O extra Campo atrapalha muito com o CPI do futebol, com investigação para cima do Lucha. É, e essa... é um momento em que... Era difícil saber, tinha gente que chamava de time B, tinha gente que chamava de, de time reserva, às vezes o Brasil ia para uma competição com um time pensando em Olimpíada, só para dar um contexto de que não era tão simples é, o Brasil ir para uma competição com Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, com a, a turma estrelada, os caras que, seriam, que já eram referência desde a última Copa do Mundo. E uma outra coisa curiosa que eu queria destacar, Denis, é que é, uma, é um momento que eu acho que inaugura uma, uma relação um pouco tumultuada entre torcida brasileira e seleção brasileira. Porque é, os craques estão jogando lá fora, é, o Brasil está numa fase técnica interessante, relevante. Ronaldo melhor do mundo, depois rival do melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho é, surgindo e, e logo se transferindo também para a Europa ao mesmo tempo que a torcida não tem muita paciência é, de bancar esses caras, né? vale lembrar que em 2000 é, a gente teve aquele famoso jogo das bandeiras do Brasil arremessadas contra o Gramado aqui no estádio do Morumbi a torcida pedindo o rival do fora do time, que loucura né? o melhor jogador do mundo eleito um ano antes, vem ao Morumbi vem à cidade em que ele jogou por Corinthians e Palmeiras e é completamente hostilizado pela torcida, então Acho que esse, esse momento aí, final dos anos 90, começo dos anos 2000, também marca um pouco uma, uma um novo momento de uma relação entre torcida brasileira pegando no pé um pouco dessa turma estrelada que joga lá na Europa.
0: É, e foi a época onde eu, os anos 90, né foi quando estourou de vez esse negócio de começar a vender jogador para Europa. Claro que já aconteceu antes, mas é a época onde ficou mais volumoso. E a impressão é que criou-se uma birra com isso mesmo Eu lembro que programas esportivos da época As mesas redondas da vida Até discutiam se esses caras gostavam mesmo De jogar pela seleção E se a gente não deveria montar uma seleção brasileira Só com jogadores que atuavam aqui Pois é E até era possível Davam pra montar seleções boas Porque não tinha gente de segundo escalão Indo pra China, sabe? Geralmente os craques iam pra Europa E sobrava ainda gente muito boa por aqui mas tinha essa discussão e se você pensa só em retrospecto, é esquisito né, porque o Brasil foi campeão é, da Copa do Mundo de 94, foi vice em 98, ganhou a Copa América de 97 e 99, como você falou tinha rival do melhor do mundo, Ronaldo já tinha sido o melhor do mundo, a geração era ótima, os resultados estavam lá e mesmo assim era uma insatisfação, parecia que a crise era
2: incrível. É, e vale lembrar que na Copa de 2002 ainda é uma seleção dividida entre jogadores que atuam aqui no Brasil e os que jogam lá fora. Ainda não é uma fase de, de convocações de desconhecidos, digamos assim. É, então tinha um apego muito grande, da tinha muito forte essa coisa de ir a um jogo da seleção brasileira, torcer pelo jogador local. Esse jogo que eu citei, por exemplo, aqui no Morumbi de 2000... É, a torcida paulista, o Edmundo tava jogando no Santos, tinha uma presença de uma torcida do Santos que, que cobrava mais tempo pro Edmundo em campo, por exemplo, enfim da tinha um pouco essa disputa local é, acho que é uma é exatamente o um momento em que vira um pouco isso e, e essa turma pagou um pouco o pato né? Não é, é curioso, né, talvez para quem é mais jovem, imaginar que o Rivaldo sim, era muito vaiado jogando aqui no Brasil
0: e esse é o contexto para uma Copa América que a gente falou, já que é bem confusa. E o Mansur conta para a gente um pouco de causas da Copa América, de como o povo colombiano está envolvido com a, com a competição, de como eles queriam mostrar que o problema não era tão grande quanto a Comembol talvez tenha feito parecer. Então ele fala um pouco para a gente como foi o clima dessa seleção brasileira sob pressão lá na Colômbia.
1: Eu não sou muito bom de lembrar causa, não, mas que, que tenha ficado marcado, primeiro foi a, a aventura que era, logisticamente, chegar em Manisales, lugar do jogo contra Honduras. É, quando se soube que o Brasil é, jogaria, jogaria lá a quarta de final, é, se percebeu que havia duas maneiras. Uma era um voo para Pereira e depois um ônibus de lá para Manisales, ou então ir direto de Cali para manessales de ônibus e acabou que houve um, um um ônibus foi fretado para a imprensa e a viagem era longa, de cerca de cinco horas, é, por uma muito trecho sinuoso de serra, um tanto perigoso, era uma era uma, uma, uma viagem meio tensa. E depois da derrota, né, aquela necessidade de trabalhar, de produzir material, é, diante do fiático, diante do, do, do fracasso da seleção, ninguém lembrou que que precisava jantar, que tinha, ninguém lembrou da fome, né? E na hora da volta, uma fome desesperadora e, e os lugares da estrada onde era permitido onde era possível parar e tinha algum lugar aberto na madrugada colombiana para comer tinham era absolutamente não havia nada apresentável, né? nada possível nada possível que, de encarar por maior que fosse a fome, então foi, foi era, era contar as horas e contar os minutos para chegar de volta em Cali na, na base que estava todo mundo hospedado. Outra, outra coisa foi a amizade que, que a gente fez com, com o povo colombiano, que tentava ao máximo é, é, receber a gente bem, mostrar que, que era possível conviver em paz, é, tentando passar minimamente uma imagem boa ali do, do, do país, e de jornalistas colombianos que meio que orientavam a gente onde sair e onde não sair em e que foi onde a seleção fez a sua base de treino. É, eu me lembro que um, chegou, houve até um dia de carro que a gente saiu com jantar para a noite e, e, e a gente passou por lugares próximos assim já de bairros que onde não era muito recomendável estar a gente viu pessoas armadas e, na rua enfim agora isso tudo também é um pouco dessa uma ideia um pouco preconceituosa que nós brasileiros fazemos nos colocamos por vezes numa situação muito superior a, aos vizinhos sul-americanos quando a gente tem problemas da mesma ordem e por vezes muito mais graves é no nosso país mesmo, quem, como eu vivo no Rio de Janeiro, é, quem nunca viu gente armada na rua, território conflagrado, lugar onde não é, não é, onde não é recomendável frequentar, enfim, não, 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 não foge tanto a nossa realidade, não. É evidente que se fantasiou muito antes da Copa América o que era viajar para a Colômbia naquele momento, Evidente que não era o país mais seguro do mundo, né? é, obviamente, o campeonato chegou a ser adiado no primeiro momento, mas de vez em quando é bom a gente olhar para o nosso próprio umbigo e ver que a gente tem dificuldades tão similares aqui, né?
0: E para fechar esse primeiro bloco, uma coisa curiosa também de lembrar dessa Copa América é o mascote as costas da Copa América era um Américo, escrito com K, então Américo com K, era um ET, um extraterrestre com traços de desenho japonês e criou uma polêmica gigantesca na Colômbia na época, porque ele obviamente não tinha nada a ver com a Colômbia, porque afinal é <risos> um extraterrestre. E, e ter os traços japoneses faz parecer ainda mais alguma coisa ligada à cultura colombiana ou até sul-americana. E como a Colômbia estava vivendo essa dificuldade Eles querendo mostrar Que o país não era O que diziam por aí de tão trágico E o símbolo que, que, que a comitê, O comitê organizador escolhe Para representar isso É um extraterrestre Então é, é considerado Estava procurando sobre uma foto dele até E tem um texto de um jornalista colombiano Falando que é o pior mascote que ele já viu Em qualquer competição Somando Copa América, Copa do Mundo, Olimpíada Que ele nunca viu nada igual o Américo. Bom, agora vamos para o nosso segundo bloco, que a gente tem que falar do que aconteceu na Colômbia, que foi a derrota do Brasil para a Honduras 2 a 0, considerando uma das derrotas mais traumáticas do futebol brasileiro.
2: É, só para passar um pouquinho do elenco, como o Mansur citou. É, a Copa América retorna né? a Comebol decide que vai ter o campeonato o Felipão muda a lista é, chama o, o Mauro Silva e o Denilson nos lugares de Euler e Fernando importante citar o Denilson porque ele vai ser uma peça é, que a gente vai falar bastante no programa e é interessante citar também que o Felipão estreia com derrota na seleção né? ele estreou pelo, num jogo pelas eliminatórias, assim que cai o Leão tem um jogo de eliminatórias e tem a Copa América, o Felipão perde esse jogo é, em Montevideo para o Uruguai, então ele chega... É exagero um pouco dizer que o cara no segundo jogo já chega bastante pressionado, o Felipão tinha um apelo popular, mas ele chega é, com essa derrota e que depois a gente vai contar como ele acaba sendo protagonista de uma... Uma sequência importante de derrotas do Brasil... Que não era muito comum para a seleção brasileira...
0: É o... o dá para dizer que o Felipão chega sob pressão... Pela, nem, nem tanto pelo trabalho dele... Mas pela situação que ele assume o time... Então ele chega como um salvador da pátria... Do tipo... A gente não tem tempo de adaptação... A pressão aqui é porque a gente está mal na eliminatória... O Brasil chegou na, na Copa América em quarto na eliminatória sul-americana... Então, estava no limite. Não podia mais ficar vacilando, senão corria o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Era uma discussão muito grande na época, se isso poderia acontecer de verdade, se dava tempo ou não de se recuperar. E, então, essa é a pressão do Felipão, por mais que tenha apelo popular, apoio das pessoas que acham que ele vai conseguir, não tem tempo de conseguir de, de, de se recuperar demais.
2: E aquele elenco que, que o Felipão leva para a Copa América... Tem algumas apostas que acabaram é, não tendo uma grande sequência na seleção, como Jardel, como o próprio Fábio Rokenbach, alguns jogadores, o Alessandro, ainda lateral do Atlético Paranaense à época, o Roger, hoje treinador lateral esquerdo do Grêmio, mas tem alguns jogadores que, que aproveitam demais a Copa América para se firmar na seleção brasileira de vez. Vamos ouvir o Mansur falando de um deles? O Denilson é um desses caras que é, ganha espaço na seleção nessa competição. E o Mansur fala como o Denilson é, foi uma atração na primeira fase. Era o jogador mais insinuante daquele ataque e chamou a atenção da torcida na primeira fase.
1: O Denilson, sem dúvida, é um personagem nessa Copa América. E eu me lembro que ao final da, da primeira fase, quando o Brasil faz o seu último jogo em, em Cali, é, o, o estádio se coloca de pé, gritando o nome do Denilson e aplaudindo, porque ele, de fato, virou uma sensação na cidade. Ele era um grande personagem mesmo. Porque, é, além de tudo, ele, era, ele fornecia, era a principal fonte de entretenimento daqueles jogos da primeira fase, é, inclusive conduzindo o Brasil à classificação. Ele, de fato, é um personagem. E ali ele pavimenta, seguramente, o caminho dele para a Copa do Mundo.
0: E daí, falando ainda do elenco, muita gente hoje se questiona como alguns jogadores não jogaram Copa do Mundo Ou, jog ou não jogaram aquela Copa do Mundo Essa Copa América explica um pouco, né? O Alex estava em ótima fase na carreira naquela época Foi para a seleção brasileira, foi titular e não jogou bem Então mesmo ele tendo um histórico com o Felipão da época de Palmeiras Sendo um craque, não jogou bem, teve muitas oportunidades na foi uma péssima Copa América, não só dele, mas todo mundo. E ele acabou perdendo espaço na seleção. O Juninho Pernambucano também. Então, e, e, e dava pra conseguir espaço mesmo na desgraça, que é o que a gente viu aqui o Mansur falando do Denilson. No meio da, da desse, dessa tragédia toda, ele conseguiu, pelo menos nas partidas da primeira fase, se destacar.
2: Pois é, o Brasil perdeu pro México né, na, no, na estreia. E aí o, a, a coisa que eu falei da sequência, o Brasil chega à quarta derrota seguida, que era uma coisa que não acontecia desde os anos 20 na seleção brasileira. Eram duas derrotas com o Leão, duas derrotas com o Felipão. Depois o Brasil se recupera vencendo Peru e Paraguai e cruza com a seleção de Honduras no Matamata. -mata. O time naquela, naquela partida contra Honduras, Marcos, Luizão, Juan e Cris já o esquema de três zagueiros que o Felipão seguiria com ele para a Copa do Mundo, Belete, Eduardo Costa, Emerson, Alex e Júnior, Guilherme e Denilson, eh, entraram ainda Juninho Pernambucano, Juninho Paulista e Jardel. Então, dos 14 caras que participaram da derrota para Honduras, Marcos, Belete, Emerson, Júnior, Denilson e Juninho Paulista... É, seis deles iriam para a Copa do Mundo. O Emerson, como todo mundo lembra, acabou cortado por uma uma infelicidade, uma brincadeira na véspera da estreia da Copa. Ou seja, dos 14 da derrota para Honduras, seis chegariam ao Mundial.
0: É um corte bem grande, né? E para esse jogo contra o Honduras, o Felipão é, nem estava no banco de reservas. Né? Ele foi expulso do, no jogo contra o Paraguai na primeira fase. Teve que comandar o Brasil lá da arquibancada usando um radinho. E virou notícia na época até porque o Murtosa, o famoso assistente do Felipão, também foi expulso e não poderia ir pro banco, mas ele conseguiu ir. Ele ficou sentadinho lá no banco de agasalho, não se levantou. O Antônio Lopes comandou o Brasil nesse jogo. E é curioso porque eu não sei porque o Murtosa tava lá embaixo, já que era para ficar escondido com medo que alguém visse ele. Mas esse era o clima. O Felipão ele até disse depois que fez falta, ele acha que fez diferença... Ele não ter conseguido ficar lá embaixo porque ele tinha sido expulso no jogo anterior.
2: É, de fato é uma seleção que não funcionou, né? Revendo as matérias, a, a matéria da TV Globo, por exemplo, para a estreia Brasil e México, é uma matéria é, completamente. que pega um aspecto completamente negativo do, do ponto técnico ali do time. É uma matéria pautada nos passes errados, no Marcos encaixando uma bola e não tendo com quem sair jogando. Num passe errado do Denilson no campo de defesa que, que a reportagem ali julga como irresponsável Enfim, é um time que não vingou Apesar de ter bons valores Você citou aí o Alex Juninho Pernambucano é outro que, que não chegaria na Copa é, O Giovanni foi convocado, atacante O Everton atacante foi convocado Não é exatamente um problema de, de peças, né? É, mas é um time que, que não funcionou só para completar a coisa do elenco, eu citei os que participaram, dois caras que estavam no banco foram a Copa do Mundo. Dida era o era o reserva do Marcos e o Rock Júnior, né? O Rock Júnior viraria titular na Copa do ano seguinte, ganhando aí uma disputa com, com o próprio Juan, né, que que depois se tornaria um zagueiro muito mais é, absoluto na seleção do que era na época.
0: E o jogo em si foi bem feio. Eu revi bastante desse jogo agora... Antes de fazer o podcast... Não foi nada bonito... Primeiro tempo basicamente não aconteceu nada... Foi um desastre para os dois lados... Embora para Honduras não aconteceu nada... Que não era um desastre... Mas aí o Felipão volta para o segundo tempo... Já com os dois Juninhos em campo... Tentando dar uma reviravolta... E o Brasil dá uma pressãozinha... Nos primeiros minutos do segundo tempo... Mas sem criar aquela chance de gol... E aí eventualmente Honduras consegue marcar um gol... Faz um a 0 É uma bola que bate na trave depois bate imediatamente no pé do Belete e entra como gol contra e aí depois Honduras faz o segundo gol que é anulado, porque o Bandeirinha falou que a bola saiu na hora do cruzamento e não saiu, então Honduras já deveria ter feito 2 a 0 e não conseguiu e aí já nos acréscimos aos 49 do segundo tempo Honduras faz o segundo gol no contra-ataque, o Brasil estava com 10 jogadores já no campo de ataque dando pressão, e aí Honduras faz o segundo gol e vence a partida e basicamente o Brasil mesmo nesse momento de pressão Não tem aquela chance clara A melhor é um chute do próprio Belete Que quase conseguiu se redimir, mas que o goleiro defendeu
2: Vamos ouvir os jogadores Pra gente entrar um pouco Na, na repercussão É um jogo que rendeu demais né Em termos de, de repercussão Foi tratado por muita gente como a maior Derrota da história da seleção A maior vergonha da história da seleção é, Vamos ouvir Chris Denilson e Guilherme, três jogadores da seleção, e o Mauro Naves na TV Globo, que é quem está ali na reportagem de campo pós-jogo, para mostrar um pouquinho como é que o elenco reagiu àquela derrota.
1: Fizemos um bom jogo, mas não conseguimos é, a vitória, então a derrota é, não esconde nada. Tem que dar méritos à equipe de Honduras, que foi superior ao Brasil a maioria do, a maioria do jogo. Agora é continuar o trabalho, mas
2: que essa derrota vai doer muito, vai, isso com certeza. Vai sair daqui, vai ser triste. Foi talvez o maior vexame do futebol brasileiro. E de quem é a culpa? Segundo o técnico Luiz Felipe, com certeza não é deste grupo de jogadores.
0: Então, esse era o clima da época, tipo, maior derrota de todos, maior vexame. O Jornal do Brasil, no dia seguinte, tinha uma chamada com a maior de todas as vergonhas. Então foi bem constrangedor na época o jeito que a gente encarou. A gente gravando isso em 2019, até é curioso, porque a gente pensa em coisas piores, mas na época isso foi tratado de uma maneira horripilante, como nada pior poderia ter acontecido que o futebol brasileiro.
2: Pois é, eu fazendo aqui minha, minha retrospectiva para a infância, é, eu fico um pouco dividido, viu, Denis? Por um lado, concordo, lembro que eu fiquei muito chocado com, com a derrota, eu não me conformava que o Brasil não conseguia pressionar o time de Honduras, é, e, e achava que o time até tinha se acertado um pouquinho, a gente falou do Denilson fazendo uma reta final de primeira fase boa, o Denilson vira titular para o mata-mata. Por outro lado, como eu disse lá no começo, era um momento de... Tinha tanto torneio, tinha tanta seleção, tanta convocação atravessada que eu acho que havia um... um tinha um, uma pequena expectativa de que, olha, esse time vai ter Ronaldo, vai ter Rivaldo, vai ter Roberto Carlos, vai ter Cafu. É, eu acho que tinha um pouco também esse lado de que, olha, não é essa galera que vai, que vai em busca do pentacampeonato daqui a pouco. É, claro que não era tão simples alguns deles lesionados é, é, não é que já se projetava até porque uma suposta seleção ideal não estava arrebentando nas eliminatórias também mas eu eu acho que é uma era uma sensação um pouco dividida é, pelo que eu me lembro assim da reação aqui com a família com os amigos vendo no Brasil um vexame gigantesco ao mesmo ao mesmo tempo uma sensação de que olha a é, gente tem gente melhor para jogar daqui a pouco
0: eu acho que parte do desespero na época era porque criou-se muita expectativa com o Luxemburgo na, na, como técnico da seleção, porque ele era o técnico do momento, ele era o técnico moderno e não deu em nada, a seleção não brilhou com o Luxemburgo e aí chegou a resposta para ele que era o Leão, então era um cara mais duro, para jogar mais como um clube mesmo, não deu em nada e aí chegou o Felipão que também era um cara para resolver, o Felipão, pelo menos, era o cara do resultado. E aí no primeiro mata-mata dele, esse foi o primeiro jogo do Felipão com o mata-mata, obviamente acabado de chegar, e é onde ele se consagrou na carreira inteira, né? Os times dele sabiam ganhar jogos. Podia não jogar bonito, mas sabia ganhar. Mas no primeiro mata-mata do Felipão, perde para Honduras, eu acho que a sensação talvez seja um pouco de pessimismo, porque ninguém estava tá achando a solução. E, e, e acho que a, a resposta para isso tem muito a ver com o que você falou agora, né? No fim das contas, jogador importa. E o Brasil não estava conseguindo botar todo o talento em campo ao mesmo tempo.
2: É, e só para dar uma, uma contextualização aí de, de datas em relação ao Ronaldo, é, para ser justo, aquela época. A gente ainda não sabia se o Ronaldo voltaria a jogar bola, né? Pra, pra, pra ser bem sincero.
0: E se voltasse, se ia jogar no mesmo nível? Pois é. um ponto de interrogação ambulante o Ronaldo na época.
2: Pois é, a, a, a lesão, a segunda lesão dele no joelho muito grave é em abril de 2000, abril ou maio de 2000. Então, do, de 2000 pra 2001, o Ronaldo é um, um completo X ali. Você não tem ideia se ele vai voltar... É, Claro que, como a história contou, o Ronaldo acabou aliviando muito e salvando muito a pele desse time depois na Copa do Mundo. É, mas acho que principalmente Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo eram caras que você sabia que seriam lideranças na Ásia, né?
0: É, sem dúvida. Mas, de qualquer forma, como o Mansur já tinha falado antes, que a gente é meio bipolar nas nossas reações, é na época ficou essa sensação de, de uma de uma derrota traumática. E é engraçado hoje a gente associar isso com 7 a 1, né, que é outra derrota traumática, é outra coisa que a gente chamou como maior vexame, como maior vergonha do futebol brasileiro. E as duas comandadas pelo Felipão. E dá para encontrar frases parecidas é, do Felipão sobre isso. A gente separou a coletiva, aquele o áudio da coletiva que ele deu logo depois da derrota para Honduras e a coletiva que ele deu logo depois da derrota do de 7x1 para a Copa da Alemanha para Alemanha na Copa de 2014
2: vamos ouvir se o esquema não foi correto foi a minha escolha e os jogadores fizeram o melhor para que a gente correspondesse dentro daquele esquema não deu certo responsabilidade foi minha de ter escolhido de uma forma diferente mas não é diferente total porque essa é a forma que nós vamos jogar contra o Paraguai quem é que é com... com, com... Convidado como técnico, quem é que é colocado como técnico? Quem é o responsável pelas escolhas? Sou eu. Então o resultado catastrófico pode ser dividido por todo o grupo, porque os meus jogadores querem isso e vão falar a vocês que nós dividimos todas as responsabilidades. Mas a escolha e uh, a escolha da parte da parte tática, a forma de jogar, então, sou eu. Então o resultado e quem e quem foi o responsável fui
0: eu É legal que ele, ele reage da mesma forma Às vezes até com termos bem parecidos Que é assumindo a culpa e É tipo, é ele que tomou as escolhas É, é, é o estilo Felipão mesmo De proteger os jogadores de, de família E é engraçado que ele teve Ligado nas duas coisas Com mais de 10 anos de diferença entre os jogos E lida da mesma forma e ele fala também sobre como fica na história, né, a, a percepção sobre ele. Em 2001 ele disse, anotem aí no caderninho, no livro dos recordes, serei o técnico que perdeu para Honduras, é horrível, se é humilhante, vergonhoso ou feio, coloquem os adjetivos que quiserem, mas estamos muito sentidos. E em 2014 ele fala, se pensar na minha vida como técnico, como jogador, foi o pior dia da minha vida, mas continua a vida, vou ser lembrado por ter perdido por 7x1. Então tá aí o Felipão, duas vezes reagindo da mesma forma é, assumindo a culpa e entendendo o papel na história de sou o cara que perdeu de Honduras, sou o cara que perdeu da Alemanha de 7x1 E pra encerrar esse bloco, o Mansur fala um pouco do clima de terra arrasada que era no, no Brasil depois dessa derrota, especialmente a imprensa, os comentaristas estavam achando que não tinha mais solução pro Brasil Vamos ouvir
1: Bom, a sensação do pós-derrota para Honduras é muito curiosa, porque é um cenário de terra arrasada, de uma seleção sem rumo. É, naquele momento já pesava muito pouco o fato de ter desfalcos, de ter jogadores é, é, que poderiam tornar a seleção mais forte na na Copa do Mundo, um ano depois, ou menos de um ano depois, jogadores tentando se recuperar de lesão, como o caso do Ronaldo, a questão do Rivaldo, enfim, uma série de jogadores, de, 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 toda a perspectiva de que a seleção pudesse vir a ser mais forte, nesse momento não era nada palpável, porque o impacto do resultado era muito gigantesco. O curioso é que esse torneio também é um pouco essa imagem de como a gente, no futebol brasileiro, trata... É, uma seleção brasileira como imagem da, da, do, do nosso transtorno bipolar, né, eu me lembro que o Brasil, veja, voltando de novo voltando o Brasil tinha jogado, tinha sido campeão mundial em 94, jogado a final da Copa de 98, três anos depois estreia numa Copa América, perdendo para o México, naquele momento eu me lembro que toda a imprensa é, foi, fazer, foi fazer pautas, matérias com ex-jogadores sul-americanos que estavam como comentaristas naquela Copa América, é, e a pauta era uma só, entender por que o mundo perdera o respeito pelo futebol brasileiro. Veja, imagina, olha o, o tamanho da radicalização da coisa, né? O mundo perdendo o respeito pelo futebol brasileiro numa época de conquistas seguidas que o Brasil teve, né? É, campeão do mundo em 94, vice-campeão 98, viria a ser campeão em 2002, é... É, conquista de Copa América nesse meio, 99, por exemplo, 97, 99. É, o Brasil era, era o vencedor das duas, duas edições anteriores do torneio, enfim. Mas o, a pauta era entender por que, que o mundo não respeitava mais o futebol brasileiro, que crise era aquela, onde iríamos parar, enfim. Com toda a nossa bipolaridade habitual. É, o fato é que o o o, 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 Brasil, o jogo com Honduras terminou por radicalizar toda essa sensação de de que, não havia, de que havíamos perdido o rumo, e eu me lembro que inclusive depois do jogo o, o, a entrevista com o Filipão era essa, não, é, per, é, perguntando se não produzíamos mais jogadores, se éramos dependentes de um pequeno grupo de jogadores extra-classe, se não havia outros protagonistas, é, para onde iríamos chegar, enfim, era, era, muito, curioso, era muito curioso isso. O fato é que o Brasil termina depois, por evidente que no último jogo contra a Venezuela, mas garantindo a sua vaga na Copa do Mundo. E depois a história todo mundo conhece, né? Mas a, a sensação de fato era, era era de uma crise sem precedentes, como que se a derrota para Honduras fosse a desmoralização definitiva é, é, da seleção brasileira.
2: Foi uma, um impacto muito grande mesmo.
0: Bom, mas o último bloco é um bloco de otimismo, Felipão pode ficar tranquilo.
2: Pois é, pegamos pesado com o Felipão, nesse, <risos> mas nada pessoal, Felipão.
0: Um ano depois, praticamente, ele estava indo para a Copa da Coreia e do Japão em 2002, e como todo mundo sabe, claro, o Brasil foi pentacampeão, é, então é uma baita reviravolta, dá para ver como futebol é dinâmico, né? em um ano é o maior vexame da história, Quatro derrotas seguidas, derrotas vergonhosas para times inexpressível e depois 100% de aproveitamento numa Copa do Mundo e o quinto título mundial.
2: Para passar um pouco os resultados, depois dessa derrota para Honduras, o Brasil segue nas eliminatórias, como você já citou, numa situação é, bem desconfortável, o Brasil não, não tinha muita margem de erro. Venceu o Paraguai por 2 a 0 o jogo em agosto, gols do Marcelinho Paraíba e do Rivaldo jogo no Olímpico né? o Felipão teve também essa coisa de, de ter um jogo em Porto Alegre de contar com o apoio da torcida gaúcha, tinham jogadores do Grêmio, enfim conseguiu Não, ali... o próprio
0: Marcelinho Paraíba que fez o gol né?
2: pois é, conseguiu criar um climão ali no Brasil e Paraguai é... e venceu o jogo aí o Brasil perde pra Argentina jogando em Buenos Aires depois volta ao Brasil, joga em Curitiba vence o Chile é, na penúltima rodada viaja a La Paz e perde para a Bolívia, então o Brasil chega no último jogo, precisando vencer a Venezuela, jogo em São Luís do Maranhão vence a Venezuela é, até um jogo tranquilo é, Brasil faz 2x0 antes dos 20 minutos ali, acaba vencendo por 3 a 0 é, ou seja nas 5 partidas as eliminatórias em 2001 o Felipão vence as 3 em casa perde fora e assim consegue levar o Brasil à Copa.
0: É, esse jogo Paraguai acho que é o mais simbólico de todos, porque é, é pouco tempo depois da derrota para Honduras. Tem o questionamento sobre o Felipão, o trabalho dele, o esquema tático que ele está tentando implementar dos três zagueiros. E é um jogo em casa, com o Brasil em quarto lugar. É, é o tipo de jogo que o Brasil tem que ganhar. E todo mundo sendo questionado na época... O Denilson, né, que foi até, a gente citou, tinha sido elogiado. Depois que perdeu para Honduras, voltaram a criticar o Denilson, falando que ele tinha feito o que fez na primeira fase, porque era um monte de time B. Nem, nem, nem o Paraguai levou o time completo para aquela Copa América. E o desafio era, agora você vai conseguir, contra a defesa do Paraguai, que na época era uma das melhores da América do Sul, talvez do mundo, era o que levou o Paraguai a Copa Levou o Paraguai para uma boa fase Desde os anos 90 até os anos 2000 E, e o Denilson Jogou muito bem aquele jogo na, na, No estádio Olímpico Deu drible, meteu caneta Fez o que o Denilson é Acostumado a fazer Teve o gol do Marcelinho Paraíba E teve o Felipão jogando com três zagueiros Ele falou que ia manter O esquema tático, que foi muito questionado na época Porque o Brasil nunca jogou assim Perdeu os primeiros jogos jogando assim, mas ele insistiu e depois da derrota para Honduras ele falou, vou manter o esquema e 80 ou 90% dos jogadores convocados a Copa América serão mantidos e ele cumpriu essas promessas depois acabou mudando o elenco a cada convocação mas ele insistiu no plano dele e deu resultado no começo aos trancos e barrancos como a gente viu nessa na, na lista que você fez, teve derrota para Bolívia em La Paz é, derrota para Argentina e Buenos Aires mas ganhou e esse jogo com a Venezuela é o sonho, né? Se você precisa chegar na última rodada de uma eliminatória precisando ganhar, o que você quer é jogar em casa contra a Venezuela. Então o Brasil teve essa sorte também.
2: É, e Em 2013, o Felipão falou sobre aquela época, né? É, lembrou ali da do vexame contra Honduras e dessa sequência que ele teve. Abrindo aspas aqui para o Felipão numa entrevista à Folha em 2013. 12 anos depois... É, o treinador relembrou nessa sexta o fracasso e disse que foi ótimo que aconteceu. Agora sim, a fala do Felipão. A partir dali, tomei uma série de medidas. Às vezes, tem derrota que te abre os olhos para muitas coisas. Aquela me abriu para uma série de situações: ensinamentos de que alguns atletas tinham sido mal escolhidos, o esquema também não era bom, uma série de detalhes. É. No fim das contas é uma, é uma resposta um pouco é, genérica, né? Ele não entra em detalhes de quem seriam os jogadores, de. de quais que,
0: seriam esses erros, o, o... quais seriam
2: os erros, porque no fim das contas segue mais ou menos o mesmo jeitão, né? Pelo menos a coisa dos três zagueiros ele mantém, né?
0: É, na época ele disse. Na época ele não falou nada disso, de que ele reconheceu vários erros, na época ele só bancou os jogadores e o esquema. E em geral o esquema continuou o mesmo. Eu acho que o segredo dessas aspas está numa série de detalhes. <risos> porque a base ele manteve O esquema tático, ele foi trocando nomes E talvez alguns detalhes Que ele tenha percebido Que não ia dar tão certo, estilo de jogadores Mas ele teve a insistência Mas é legal ele reconhecer Anos depois que aquilo abriu os olhos Porque realmente Foi um tapa na cara assim Possa, Alguma coisa você vai ter que fazer Não é só chegar e ganhar
2: e tem outra frase é, curiosa do Felipão à época, que em 2001, quando ele foi questionado ah, que a seleção não, não joga mais como antigamente, não tem o brilho das seleções, é, por exemplo, da seleção campeã do mundo em 58, da seleção bicampeã em 62, e ele disse a, a famosa frase do Felipão, mas isso era no tempo em que se amarrava cachorro com linguiça. É... uma polêmica
0: na época isso.
2: <risos> que ficou muito marcada né de que essa coisa que que a gente continua carregando até hoje né dificuldade de comparar os tempos um certo romantismo em relação àquela época e e talvez também uma certa uma certa forma de, de, de treinadores contemporâneos de marcar posição também é, acho que foi mais ou menos passo por essas duas coisas do Felipão querer quebrar um certo encantamento de um futebol do passado e também marcar posição, mostrar que o futebol que ele acredita também tem valor, também vale a pena.
0: É, na época depois teve foi anos depois relembraram essa frase dele, pediram para ele explicar e o que ele disse não sei se dá para acreditar 100%, mas que ele quis elogiar o passado do Brasil. Ele falou que naquela época era muita opção para escolher a seleção. Ah, é. Tinha muito craque, e que agora a fase não era tão boa, então não, não tinha não tinha sobras pra você ficar escolhendo tanto craque. Mas não, não pareceu isso na época, não tô tão convencido. Ah, a impressão que muitos ex-jogadores tiveram no momento foi só quem tava falando. Tipo, antes era fácil, agora é difícil e é por isso que eu tô perdendo. Deu uma grande polêmica numa época que ele não precisava de mais polêmicas. Mas acho que é meio da história do Felipão, né? A gente está otimista com o Felipão, dá errado. Mas isso parece uma coisa da história do Felipão mesmo, né? Sempre que a gente está muito otimista, achando que vai dar tudo certo, que é perfeito, as coisas não funcionam do jeito que a gente queria. Que foi meio esse jogo com Honduras. E a gente começa a ficar pessimista, começa a duvidar, não sei se tem a ver com a motivação que ele tira disso e tira dos jogadores, mas aí ele ele faz o melhor dele. Então quando ele é meio zebra, é quando o Felipão brilha mais. Então talvez essa derrota e criar polêmicas tenha sido bom para o Brasil dar reviravolta. E depois desses, desses jogos todos, fechou o ano né, com o Brasil ganhando a Venezuela. E em 2002, o Brasil só fez uma série de amistosos ao longo do ano antes de a Copa do Mundo. E não dava para tirar tanta coisa desses amistosos, porque em 2002 o Brasil enfrentou Bolívia, ganhou de 6 a 0... Arábia Saudita de 1 a 0 Islândia de 6 a 1 Iugoslávia de 1 a 0 Aí empatou com Portugal 1 a 1 E aí já imediatamente antes da Copa Ganhou de 3 a 1 da seleção da Catalunha E goleou de 4x0 a, a Malásia Então são bons resultados Boas vitórias Só um empate contra Portugal Que era um timaço na época Mas... Adversários tão fracos Que a gente não conseguia botar tanta fé Que isso ia... Se traduzir em vitórias na Copa do Mundo. Mas se você pega a escalação desses times, aí você vê aos poucos o retorno dos principais nomes, o Ronaldo voltando para a seleção, e aí você já começa a ver o desenho que a gente agora lembra da Copa de 2002.
2: Pois é, é... Duas, acho que duas coisas desses amistosos. Né? Um, é, é o momento em que o Felipão encontra opções, né? Anderson Polga, Kleberson, Gilberto Silva. O próprio Kaká, à medida que, que fica claro que ele não vai levar o Djalminha para a Copa por um ato de indisciplina, é, então, são amistosos que essa turma que jogava no Brasil aproveitou muito bem, conseguiu se firmar, você bota um Gilberto Silva e um Kleberson para pegar a Islândia em Cuiabá, pô, os caras estavam voando nos clubes e, e arrebentaram com o jogo. E a expectativa em relação ao Ronaldo, né? Ronaldo titular contra a Yugoslavia e Ronaldo titular contra Portugal, é, lembro, lembro muito bem disso Das pessoas na escola Numa expectativa tremenda Para ver, ver se o Ronaldo Ia aguentar o jogo mesmo né? A gente estava numa expectativa de, de entender se ali em abril é, Março para abril Se o Ronaldo teria condições De chegar até a Copa do Mundo é, no, no jogo contra Portugal A dupla é Ronaldo e Rivaldo time joga com o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo, então acho que é um jogo que, apesar do 1x1, jogo lá em Lisboa, é... deu para sacar que, olha, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo, deve dar. É, ainda não tinha uma garantia física que esse ataque ia rolar, mas é... acho que o Felipão é... conseguiu nesses amistosos, essas... conseguiu ir bem nesses dois objetivos. Dá uma chance para uma... uma galera mais fresca jogando aqui no Brasil, e colocar o Ronaldo e o Rivaldo para se bater, mesmo sem as melhores condições físicas, testá-los em campo.
0: Acho que se dá para a gente, já que a gente bateu tanto no Felipão, elogiar um pouco, ele conseguiu fazer os dois desafios dele. né O primeiro desafio era o imediato, que era classificar o Brasil para a Copa, nesses jogos imediatamente depois da, da Copa América. E era um problema que você tinha que resolver naquele momento. Não tinha como esperar alguém se recuperar, alguém voltar de lesão, etc. Ele tinha que achar a solução que funcionasse naquele jogo. E foi o Marcelinho Paraíba naquele jogo contra o Paraguai. Foi o Luizão e Edilson jogando junto no jogo contra a Venezuela. Ele conseguiu encontrar essas coisas. E depois, no ano seguinte, com esses seis meses de preparação a Copa, aí ele percebeu que tipo, ó, esse, esse grupo conseguiu me classificar, mas não é exatamente ele que vai ganhar a Copa do Mundo. E aí ele conseguiu fazer essa adaptação. De um time que tirou o Brasil do buraco para um time que levou o Brasil ao topo. E logo que alguns foram premiados nesse caminho, né? Então, Luizão foi para a Copa do Mundo. Foi meio que um, uma premiação por ele ter ajudado naquela, na época das eliminatórias. E um dos personagens que a gente falou bastante nesse episódio que é o Denilson. Que foi capitão naquele jogo contra Honduras. Que é uma coisa que parece... Loucura. Real. Também foi premiado, ele foi convocado para a Copa do Mundo, entrou em diversos jogos.
2: É o maior reserva da história das Copas, é... o Denilson, né? É o reserva com mais jogos.
0: E acabou fazendo até parte de uma cena icônica da Copa de 2002, que é ele fugindo dos quatro é, zagueiros da Turquia. E é como a gente pode encerrar esse podcast, como um momento de redenção de alguém que estava no 2x0 para Honduras e que estava depois de um ano... É, um ano depois disso, ganhando a Copa do Mundo no, no Japão e na Coreia.
1: Vai, Denilson, agora é hora de driblar, Denilson. Agora é hora, Denilson. Pra dentro, para cima deles. Quatro em cima dele. Quatro em cima dele, Denilson prende a bola. Quatro em cima dele. Uma cena diferente na Copa do Mundo. Um batalhão pra
2: cima do Denilson. Um batalhão pra cima do Denilson.
0: <risos> Foi uma cena muito marcante virou foto, que é espetacular e é isso, então deu tudo certo pro Brasil depois do seu maior vexame anos depois a gente descobriu que dava pra ter vexame maior oh. <risos> mas foi uma boa história e assim que a gente encerra o nosso podcast de hoje, voltamos no episódio 3 pra falar do vocês vão ter que me engolir outro momento histórico do Brasil em Copas Américas é, muito obrigado Paulo, foi um ótimo episódio a gente volta
2: em breve valeu
0: o vai aparecer o cara do que é o de bola, que a o Brasil?
1: Ele fregou com a um atacamento da Venezuela, inspirou a bola, sobrou para o Luizão, Luizão dominou, pintou o goleiro, trouxe a bola para o na pequenada pela direita, e só tocou
2: para o fundo do gol da Venezuela. O primeiro! O carimbo para a Copa do Mundo. Qual era jogada aos 12 minutos e 30 segundos primeiro tempo. Luizão, Luizão, Luizão. Camisa 9, Brasil
1: 1, um, Venezuela 0.